0: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Podemos olhar à nossa volta, saudar-nos uns aos outros, com os nossos olhos, as nossas mãos. Que bom estarmos juntos esta manhã, podemos voltar a ficar sentados. Não esqueçamos. Somos uma comunidade junta aqui na Lapa, através de turnos diferentes. Antes de nós, já alguns estiveram juntos às nove e meia. A esta mesma hora estamos presentes aqui na Lapa, também no outro lado do rio, na margem sul. E se Deus permitir, daqui a uma hora e meia, às doze e trinta. Da outro turno estará. Seguimos o nosso Mestre juntos, uns com os outros, e depois, claro, fazemos parte de um povo muito maior do que a Igreja da Lapa, que está reunido em Lisboa, em tantas igrejas, no nosso país, em Portugal. Não esqueçam do privilégio que nós temos de encontrar em tantas cidades diferentes do nosso país e igrejas que louvam o Senhor, quero notar isso porque no domingo passado a minha família estivemos a passar algum tempo de férias e pudemos uma vez mais estar no Algarve estivemos em Faro, na igreja do pastor Joel Busch Lopes um grande amigo da nossa casa e foi muito bom, fomos muito abençoados na igreja da ação bíblica Vimos, assistimos a um batismo, tomámos a ceia juntos, foi muito bom Uh, e por isso não esqueçam essa oportunidade que Deus nos dá mesmo quando temos férias de podermos ver a graça do Senhor noutros lugares e lembrarmos que seguimos o um Mestre juntos não só com aqueles que estão na nossa igreja local mas com uma multidão de pessoas que vai muito além da nossa cidade isso é uma bênção imensa a mensagem que quero pregar esta manhã chama-se Um mundo que tropeça no vestido precisa da verdade à cintura. Um mundo que tropeça no vestido precisa da verdade à cintura. Nenhum de nós gosta de ser enganado. Mas ser enganado é mais fácil do que nós gostamos de admitir. E isso acontece sobretudo quando nós escolhemos a realidade a partir do conforto que ela nos dá se a nossa maneira de viver for guiada pela escolha de factos confortáveis para nós, acreditem, nós vamos ser enganados muito mais do que desejaríamos. Ora, o que o Evangelho nos dá, o que Cristo nos dá, não é uma garantia de que nós vamos viver sentindo-nos donos da verdade. Mas aquilo que o Evangelho nos dá é que Jesus, sendo a verdade, pode e quer ser dono de nós. Então, nós queremos, nesta hora, preparar-nos para, ao ir mais fundo na palavra do Senhor, termos uma relação estreita com um Deus que nos guia, na verdade, quer quando ela é confortável, quer quando ela não é confortável. E precisamos do poder dEle para depender dEle. E é também isso que nós exprimimos quando oramos juntos nesta hora. É isso que vamos fazer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar numa manhã de domingo acompanhado. Acompanhado por Ti, que nunca nos deixas. Acompanhado também pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs na fé, aqui na Lapa, neste lugar. Nós pedimos nesta hora pela Margem Sul, onde os nossos irmãos estão reunidos por toda a Lisboa. Lembramos em particular, uma vez mais, a nossa irmã Manuela, que possas tocar fisicamente e dar-lhe a saúde que ela precisa. Ó oh, Senhor, nós eh, agradecemos-te porque, ao não sermos desacompanhados por ti pelos nossos irmãos, nós empreendemos esta viagem na tua palavra, fazendo parte de um povo, de uma comunidade, e por isso... Queremos pedir-te o um poder que nos faz aguentar até o fim. Que é o teu, não é o nosso. Senhor, nesta hora, guia-me a pregar a tua palavra de um modo fiel. Abre os nossos corações, os nossos raciocínios, para compreendermos o que a Bíblia diz. E para sermos guiados somente por ti em todos os nossos caminhos quer quando vivemos momentos que nos são agradáveis. Obrigado, se for este o caso desta manhã, Senhor, se estivermos bem, obrigado é a Ti que devemos esse prazer. Ó oh, Senhor, se for o caso de estarmos a viver momentos que não são assim tão agradáveis, vem ajudar-nos, Senhor. Como já lemos na Tua Palavra nesta manhã, nós clamamos muitas vezes das profundezas, dos buracos e queremos pedir que nesta hora que tu nos ajudes nos encaminhes se alguém se sente em baixo que o teu espírito santo possa levantar esta pessoa, Senhor. Da mesma maneira que aquela menina teve vida nova ao ouvir talita kumi. Ó oh, Senhor que tu nos dês vida nova nesta hora. É aquilo que nós temos para pedir em nome do Teu Filho, que é vida nova para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos todas estas coisas. Amém. Algumas ideias antigas que a Bíblia nos apresenta podem muitas vezes perder a sua expressividade quando coisas como a moda mudam. E nós sabemos que, de há dois mil anos para cá, a moda tem, tem tido as suas uh, mudanças. Um, por exemplo, basta viver, sei lá, um período de mais de uma década, não é? Agora, pelo que se dizer, Sim. lá em casa, parece que agora os anos 90, Mark, sabias, os anos 90 estão na moda. <risos> para aqueles que são mais velhos, não é? A pensar nos anos 90 estão na moda. Não sei se guardaram algumas, alguma coisa no, no guarda-fato. Mas podem ir lá desenterrar-se, ainda que nas mesmas roupas. Dizem que os 90 estão estão na moda agora. Mas todos nós sabemos que assim que a história passa, as modas mudam. E uma das coisas interessantes é que nós hoje estamos num texto bíblico em que precisamos de compreender alguma coisa sobre moda. Porque estamos a falar num tempo em que o papel do cinto, diríamos assim naquela cultura, naquele lugar... era ainda mais importante do que para hoje. Sei que estou a generalizar e estou agora a pensar sobretudo em homens. Não é? Em homens, Eu acredito que para a maioria dos homens não é assim tão frequente vestirem vestidos ou túnicas. Apesar de eu não conhecer a vossa vida no privado. As senhoras terão alguma experiência, volta e meia, de vestir vestidos e túnicas... Mas, para quem não está tão familiarizado, nós não muitas vezes não estamos imediatamente alertas para aquilo que um cinto pode mudar quando se veste uma túnica ou um vestido. O, que o, o papel do cinto... Há dois mil anos, e aqui como o apóstolo Paulo está a falar, singindo os lombos, sintando, é? se quisermos podemos usar este verbo também, o verbo sintar, é uma roupa. Imaginem-se vestidos numa túnica. Quando há muito tecido, se nós tentarmos correr, essa abundância de tecido não nos ajuda a termos os movimentos certos para poder correr, para podermos agir rapidamente. Então o cinto tinha precisamente essa função de ajudar a pegar no vestido e aquela, uh, aquela roupa que num primeiro momento poderia ser um obstáculo para um movimento rápido tornava-se capaz de ser uma roupa pronta para esse mesmo movimento. E era isto que o apóstolo Paulo também estava aqui a falar. É certo que nós usamos cintos um, apesar de agora também andamos a conversar muito sobre moda uh, ao ver o europeu e ver a maneira como, treinador se, como cada treinador se veste. Geralmente são os, os treinadores uma espécie de imagem das nações. Um, acho que podemos orar por Portugal hoje também. Mas... <risos> E, e verdade seja dita, nós já, já fomos surpreendidos com alguns gestos do nosso treinador que, que, que inspiradores, inspiradores. Uh, mas dependendo do treinador, treinador que nós olhamos, não é? O uh, qual é o treinador preferido? Felipe teu é, é, é o da Itália, não é? É, é, é o Mancini, né? Que ainda ontem jogou. Aliás, temos o Josué connosco, que é da Itália e geralmente os italianos, os treinador, treinadores italianos têm algum tipo de detalhes de moda porque a Itália é um país muito um, vaidoso, mas a salvação para os italianos naturalmente uh, e então falávamos acerca, de, por exemplo, da moda de de nem sempre se usar cinto agora está na moda, quando o corte é mais subido não usar cinto, não sei se sabiam disto mas os homens que quiserem usar assim, calças mais subidas não precisam de usar cinto uh, quer dizer, desde que... Uh, que as calças não caiam naturalmente. Uh, estou a afastar-me perigosamente <risos> Vamos voltar aos cintos. A função do cinto era essa função transformadora. Da mesma maneira que antigamente um cinto podia ser a diferença da imobilidade para a mobilidade, o apóstolo Paulo diz-nos que esse progresso só pode acontecer através da verdade. E esta é uma das primeiras ideias que eu gostaria que tu, nesta manhã, pudesse absorver. O verdadeiro progresso... Só pode acontecer quando nós estamos sintados pela verdade. O mesmo se aplica à ideia de justiça. Apesar de hoje a minha ênfase não será a ideia de justiça. Mas que aqui devia ser usado como coraça. A palavra no grego é toraca. É aquilo que nos dá a origem ainda hoje à expressão tórax. E há um provérbio provavelmente a maior parte de nós conhece, que diz que a mentira tem, tem perna curta. não é? A mentira tem perna curta. Não é difícil entender, quando nós ouvimos esse provérbio, que mesmo que haja um escape imediato, quando nós fugimos à verdade, ficarão pontas soltas que nos vão fazer tropeçar mais tarde. Mesmo quando a mentira nos parece livrar de um aperto, acabaremos por pisar no vestido e estatelar-nos no chão. Por isso, juntamos a sabedoria popular do provérbio que diz a mentira tem a perna curta à sabedoria eterna da Bíblia para reconhecermos que, quando não somos rigorosos com a verdade, sintando-nos com ela, tudo aquilo que parece estamos a avançar, será inevitavelmente um travão. Mais ainda, recordando o contexto do final desta Carta de Paulo aos Efésios, nós podemos concluir que ser cristão implica viver com a verdade à cintura em que nos movimentamos em consequência da realidade ser uma luta espiritual. Temos Constantemente repetido esta ideia, não se esqueçam, um o clímax desta carta, o um ponto de temperatura máxima desta carta que Paulo escreveu aos Efésios, é quando ele quer aplicar a coisa extraordinária da fé cristã ser uma mas não ser uniforme... e quando ele está a dizer que tudo isto se vive em comportamentos... valorizando as pessoas... mas no final diz que é fundamental que nós compreendamos a realidade... como a realidade é... e a realidade é uma luta espiritual... é uma batalha espiritual. Não encarar esta vida assim... como uma luta... é usarmos um vestido... que quando vier a hora de tu precisares de correr vai derrubar através da mentira. Quando nós não encaramos a vida como uma luta espiritual, é como se tu estivesse a usar um vestido em que de repente vais precisar de correr e vais embarrar no vestido, vais tropeçar no vestido através da mentira. E acredita, essa hora chegará. E esta é das coisas que nós mais... Se alguém me perguntar, olha, diz aí nos últimos anos qual é uma das coisas mais repetidas na Igreja da Lapa. Eu diria, uma das coisas mais repetidas na Igreja da Lapa é que nós temos de passar a vida a insistir e a repetir e a repetir e a repetir que a vida é muito complicada, no sentido em que é uma luta, é uma luta, é uma batalha. Eu nunca fui à guerra. Nós, em Portugal, somos... Estou a falar agora da minha geração, porque a geração dos nossos pais... Uh, conheceu a guerra mas nós, por exemplo, que nunca fomos à guerra uh, escapa-nos escapa-nos muita coisa acerca da guerra e que temos de aplicar ao nosso contexto sabem, mesmo que nós não tenhamos ido à guerra nós temos ideia que na guerra acontecem coisas negativas, certo? na guerra há pessoas que morrem na, na guerra é uma experiência incrível de sofrimento há pessoas que desistem e claro que eu gostava de trazer uma mensagem neste sentido até mais animadora dizer, Pá, não, a vida é boa isto é sempre a melhorar o melhor está por vir vai tudo ficar bem mas dizer-vos isso não era estar a ser rigoroso com o que a palavra nos diz e o que a palavra nos diz é que a vida é uma luta e se é uma luta prepara-te para essa luta mete a coraça da justiça Sinta-te com a verdade Porque isto vai ser uma viagem Permitam-me dizer, tramada É uma luta E deixem-me dizer uma coisa Não está no sermão, mas deixem-me dizer Isso também partilhei no primeiro turno E quero voltar a partilhar Não é um pouco absurdo Que nós que nos dizemos cristãos E o nome cristão vem de Cristo Do nosso Senhor Que é Deus É Pai, é Filho, é Jesus É Espírito Santo Jesus, quando viveu esta vida, ele conheceu muito bem o facto da vida ser uma luta. Ele viu pessoas a ficar para trás. sabe uma das coisas que mais, que mais nos entristece na vida de uma igreja? é das coisas que é absolutamente inescapável, porque, porque, porque a vida é uma luta. E há pessoas que ficam para trás. Quando Jesus teve fenómenos de popularidade, logo a seguir ele teve fenómenos do contrário da popularidade. Lembram-se. Quando ele próprio se virou para os discípulos lá em João 6. E vocês também querem ir embora? E podemos pensar, além de Jesus, podemos pensar no apóstolo Paulo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta que escreveu a Timóteo. O tom do apóstolo Paulo é um tom de lamentação acerca de todas as pessoas que ficaram para trás. Agora, eu não estou a dizer isto para tu saíres daqui da Igreja, da igreja lamentar. Há mais coisas que quero transmitir-vos para nosso encorajamento. Mas uma das coisas que tenho de voltar uma vez mais a dizer-te é que a vida é uma luta. E se é uma luta, é difícil. Não encarar isso é preparar-te para no futuro tropeçares no vestido. Tu vais precisar, a determinada altura, ter uma resposta ágil na vida, porque a guerra vai trazer circunstâncias onde tu vais ter de agir rapidamente, e se tu não estás sintado com a verdade, tu vais cair ao chão. Tu vais cair. Quando o apóstolo Paulo descrevia aos Efésios este pronto a vestir, nós temos chamado um pronto a vestir da fé, para lutarmos eficazmente numa vida que é uma inescapável batalha espiritual, o apóstolo Paulo usava material do profeta Isaías. Não precisam de abrir, mas no Velho Testamento, no profeta Isaías, no capítulo 11, o Messias era descrito assim. Rebento de Jessé, no verso 1, com espírito de sabedoria e fortaleza, no verso 2, e ainda lá em Isaías 11, no verso 5, o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele é descrito com a justiça como o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O que é que isto significa? Isto significa que o cenário que a Bíblia hebraica via para o Messias não era diferente daquele em que tu e eu, como cristãos em 2021, somos chamados a encarar a realidade como esta luta espiritual. Neste sentido quando falamos da vida ser uma luta, não te cabe a ti nada menos que não tenha cabido ao próprio Filho de Deus. Sabes como é que não dá para evitar o facto de que esta vida é uma luta? Porque o próprio Cristo, quando se fez homem como tu, passou por essa experiência também. Logo, tu és chamado a vestir a roupa espiritual, esta roupa espiritual, precisamente porque Jesus também a vestiu. E o que nós acreditamos, porque nós acreditamos numa doutrina chamada união com Cristo. Pelo facto de sermos justificados, somos colocados numa união com Deus. E acreditamos que por causa disso, o pastor Filipe ainda na semana passada falou sobre isto, é-te dado o poder de Jesus para tu viveres nesta vida. Estamos a falar de mentiras, estamos a falar de verdade. Um dos meus autores preferidos, e é o autor preferido de muitos de nós, C.S. Lewis, e ele dizia assim: se tu procurares a verdade, talvez encontres conforto. Mas se, mas se tu procurares conforto, é certo que nem conforto, nem a verdade vais encontrar. Então, Lewis dizia isto. Quando nós procuramos a verdade, talvez encontremos conforto. Mas quando nós procuramos conforto, nem, nem conforto nem verdade. E eu sei que esta é uma maneira muito radical de colocar o assunto. Mas é uma maneira que é radical, mas sincera, no modo como nós temos dificuldade em lidar com a verdade. Usar a verdade como cinto dá-te o verdadeiro progresso. Lembra-te o avanço, não é? O não tropeçar, usar a verdade como o cinto, dá-te o verdadeiro progresso que é relacionar-te com o mundo sem ser a partir do conforto. É isso que também está em causa neste texto bíblico. Pessoas, com lida, pessoas que lidam com a verdade, desde que essa verdade seja confortável, não estão espiritualmente sintadas para quando a verdade lhes exigir uma resposta ágil. Quando nós vivemos em função das coisas que nos parecem agradáveis e bonitas, nós não estamos prontos para quando a vida nos testa. Não é a vida, é Deus que nos testa, mas se quisermos usar a expressão a vida nos testa. Nós precisamos estar sentados com a verdade. Quando tu estás sintado com a verdade, tu sabes responder às coisas, quer quando elas são confortáveis, quer quando elas não são. Porque tu não vives em função do conforto, dos factos que te agradam. Tu vives em função da verdade, daquilo que te agrada e daquilo que não te agrada. Mas a verdade sinta-te e tu sabes mexer-te. Percebes a ideia? Quando a verdade é o teu cinto, tu sabes mexer-te quando a vida é agradável e tu sabes mexer-te quando a vida não é agradável. Quando tu não estás sintado pela verdade, tu só te sabes mexer quando a vida te corre bem. Quando a vida te corre mal, tu ficas sem capacidade de progresso. E a capacidade de progresso espiritual é a verdade ser o teu cinto. Não é que tu desejes viver circunstâncias desagradáveis. Eu não, não, não desejo. Mas tu estás pronto para te mexer nelas. E o que acontece muitas vezes é que, como nós só gostamos dos factos que nos são agradáveis, não estamos prontos para progredir quando eles se tornam desagradáveis quando eles se tornam desconfortável. E deixa-me acrescentar alguma coisa acerca desta verdade. Sabem, a palavra grega para verdade é uma palavra bonita, é a Aleteia. Há uma editora em Portugal chamada Aleteia que até esteve connosco há uns anos num dos fins de semana cheios na Lapa que nós fizemos. Um, e talvez algo que hoje nos atrapalhe na relação com a verdade seja precisamente este sentido de nós querermos achar a verdade e depois... Sermos tentados em, em, em querermos ser proprietários da verdade. Mas é curioso que na Bíblia, a verdade também aparece como algo que quando se revela totalmente, é menos algo que tu tens e é mais algo que te tem a ti. Vou voltar a repetir. A verdade, quando aparece completamente revelada na Bíblia, é menos uma coisa que tu tens e é mais algo que te tem a ti. Porque a verdade na Bíblia não é apenas um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus descreveu-se a ele mesmo como a verdade. Lembram-se lá em João, no capítulo 14, verso 6 num grande discurso que Jesus está a fazer aos discípulos antes da sua morte, ele vai a expor-se a si próprio, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ao longo dessa grande conversa que Jesus tem com os discípulos antes da sua morte, ele vai explicar que não somos nós que procuramos pela verdade. Mas é a verdade, Jesus, que faz questão de não nos perder. E um, uma, uma das partes, eu, eu amo esse discurso de Jesus, mas uma das partes que eu gosto mais, logo ali no capítulo 14, no verso 13, é quando ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E eu gostava de sublinhar esta questão, porque creio que concordarás comigo, nós gostamos de olhar para nós e de pensar Ah, eu sou uma pessoa motivada para conhecer a verdade e para dizer a verdade. Mas, sabes, a perspectiva que o cristianismo tem acerca disto não é bem esta. Aquilo que a fé cristã diz é que nós não somos pessoas naturalmente inclinadas para a verdade. Pelo contrário. Portanto, a questão não é uma capacidade que tu tens de... Adquirir a verdade e de te tornares dono da verdade. Por isso é que quando Jesus explica o modo como Deus se relaciona conosco, Jesus explica que quem toma a iniciativa é Deus. Portanto, não somos nós que somos criaturas com um discernimento tal que naturalmente vamos à verdade dos factos e os possuímos. A verdade é Jesus que é Deus que nos possui a nós e que faz questão de nunca nos perder, de nos guardar até ao fim. E por isso mesmo, uma das coisas que mais nos impede de ser verdadeiros é nós esquecermos de que todo este assunto de lidar com a verdade é, no fundo, uma questão de Jesus nos ter a nós. Sabes porque é que nós... Uh, resvalamos para a mentira para não ser rigorosos com a verdade porque nessas horas mesmo que não tenhamos consciência nós nos tornamos propriedade de outras coisas ou de, de outras pessoas que não Jesus o teu problema com a mentira é em último grau uma dificuldade de tu deixares que Jesus te tenha por isso mesmo nós acabamos tantas vezes por nos afastar desse caminho estreito que é o caminho da verdade. Porque nos deixamos possuir por outras coisas, por outros projetos, por outras pessoas, por outros propósitos, por outros reinos que não o reino do nosso Deus. Compreende que quando a verdade não sinta quem tu és, tu fazes-te propriedade de outros. Pode até ser propriedade de ti mesmo. Mas é como se tu escapasses de Jesus. E nenhum de nós quer escapar de Jesus. Porque como igreja nós somos chamados a ter no Filho de Deus o abraço do Pai. Nós somos chamados a ter no Filho de Deus o abraço do nosso Pai. Por isso a nossa oração nesta hora também é esta. É que nós não vivamos ao acreditar. Piamente na existência de uma verdade não queremos ser relativistas mas nós não nos devemos comportar arrogantemente como donos da verdade mas desejarmos sermos possuídos pela verdade que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus quero convidar-vos a poderem ficar de pé para nós podermos orar Deus Pai, em primeiro lugar, nós queremos uma vez mais admitir que até quando estamos interessados na coisa boa que é a verdade, nós somos tentados em exercer uma relação de propriedade sobre ela e julgar que a capacidade que temos para ser verdadeiros em último grau depende de nós e nós arrependemos-nos disso. Porque reconhecemos que nós, naturalmente, não estamos inclinados para a verdade. Nós estamos tão facilmente inclinados para que qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer interesse, nos roube da pertença que Tu tens sobre nós, Senhor. Ó oh, Senhor, e nós confessamos, há amores que nos fascinam e que nos afastam de Ti e que parecem até coisas boas mas quando damos por nós já nos afastamos da verdade porque passámos a dizer as coisas em função desse novo amor em função dessa nova fidelidade que ganhámos e que não é uma boa fidelidade e arrependemos-nos disso nós pedimos ajuda Senhor porque uh, sem Ti nós não somos capazes de ser Teus precisamos de Ti para ser Teus Senhor nós agradecemos-te porque Tu nos recebeste nós oramos por todos aqueles que, estando aqui, ou assistindo à transmissão deste serviço culto, podem ainda lutar contigo e queremos pedir-te, Senhor, que este seja o dia de Tu seres o proprietário dessas pessoas, Senhor. Que seja o dia da salvação, de nós mudarmos de fidelidade, de nós passarmos a ser de propriedade Tua, Senhor. Eu agradeço pelo dom, Senhor, que é fazermos esta caminhada juntos. Obrigado, Senhor, tu estás em primeiro lugar connosco, mas obrigado pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos com quem caminho junto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, estamos aqui para nos valer uns aos outros. Sabemos que haverá momentos em que vamos correr e o vestido nos vai atrapalhar e vamos tropeçar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sintados pela verdade, dar-nos a coragem que nós precisamos. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos hoje, neste dia de descanso, e sendo a Tua vontade, Senhor, na semana de trabalho que nos segue, onde queremos ser agentes de esperança. Amém.